0: Permiso, permiso. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas, buenas, buenas. Eh, hola, mundo. Desde el mundo nos escuchan. En todo el mundo, San Antonio de Areco es muy conocido. Y nos preguntan, che, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, escuchen las publicidades y ya más o menos van teniendo una idea. Y además, lógicamente, rescatando a los olvidados contándoles las anécdotas y las historias de las orquestas de los cantores ¡Cómo te vas a sorprender! Sí, realmente, hoy más que nunca porque comenzamos ya desde esta maravillosa radio eh, muy acogedora eh, eh, muy amiguera ¿Vale la expresión? ¿Está? ¿Sí? ¿Aceptamos eh, el vocablo? ¿Cómo que no? Hay muchos amigos acá Y el recibimiento de Nani Permanentemente eh, con los brazos abiertos Con las puertas abiertas de par en par De esta FM Imagen que eh, cada día se escucha más Que tiene una programación extraordinaria eh, Que le da mucha preponderancia A las cosas nuestras Al folclore, al tango a los comentarios que mucho tienen que ver con ustedes, con usted vecino, usted vecina, ¿eh? ustedes que nos escuchan permanentemente, y en el mundo, que por supuesto también, ahí están muy atentos a todo lo que pasa, y, y nos piden historias, ¿eh? por ejemplo, muchas de Carlos Gardel, muchísimas, muchísimas, y vamos a comenzar con Carlos Gardel, ¿qué les parece? Pero a propósito de... Carlos Gardel, yo creo que estamos en condiciones de contarles también aquello que está relacionado con un hito que cambió la historia en la radiodifusión argentina eh, protagonizado por Carlos Gardel, porque fue un verdadero visionario, como lo cuenta eh, Felipe Piña también en su libro, este duplex radial, que nosotros ya lo hemos comentado en alguna emisión, pero que ahora lo podemos ampliar como corresponde, entre Nueva York y Buenos Aires. Gardel protagonizó una transmisión conjunta con la Argentina el 5 de marzo de 1934. El hecho notablemente innovador... ...de los que le gustaban a Carlitos... ...fue producto de una serie de ensayos... ...en los que participaron técnicos de la NBC... ...y de Radio Splendid de Buenos Aires... ...que tenía en Carlos De Gés... ...a su representante en Nueva York... ...hubo una transmisión de prueba... ...el 8 de febrero, en la que Gardel... ...cantó varios temas, entre otros Buenos Aires por tus ojos negros y noticias gráficas, estaba al tanto y señalaba en aquella época. Los ensayos hechos durante estos días dieron excelentes resultados, decidiendo ello a los broadcasters a realizar el experimento. Mira vos que se estaba hablando de un experimento a propósito de esta transmisión en duplex, algo que ahora eh, obviamente ya pasó a la historia, pero en aquel momento era, eh, bueno, eh, una aventura. Desde los estudios de LS5 Radio Rivadavia de Buenos Aires lo acompañaban los guitarristas. Ahí estaba Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol y Julio Vivas, cada uno con un teléfono, auriculares, ¿no? Escuchaba la voz de Carlitos, que provenía de los estudios de la NBC en Nueva York. Las dos señales eran tomadas, difundidas y actualizadas y al mismo tiempo ecualizadas por Radio Splendid en onda corta y también en onda larga desde su planta transmisora que estaba en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Para terminar el programa, este duplex histórico continuó con la actuación de la orquesta de Edgardo Donato desde Buenos Aires y la de Mariani desde Nueva York que conjuntamente interpretaron la comparsita la gente que escuchaba no lo podía creer un oyente argentino eh, esto lo comentaba Noticias Gráficas una publicación muy importante de aquella época eh, decía que un oyente argentino podía eh, sintonizar al mismo tiempo, ¿no? porque esto, como yo les estoy explicando, es una transmisión en duplex. Así que al mismo tiempo sintonizaba Radio Rivadavia, eh, eh, en esa radio escuchaba a los guitarristas solamente, y al correr el dial a Radio Splendid sintonizaba también a Carlos Gardel. La revista Antena, que es el único medio que se refirió a la calidad de la transmisión, señalaba que resultó ser excelente y que daba la sensación de que Carlitos y sus guitarristas estaban en el mismo estudio. Por su parte, la Canción Moderna, otra publicación famosísima de aquella época, decía que Radio Splendid se anotó un poroto con la transmisión desde Nueva York. El duplex fue un éxito y marcó un hito en la historia de la radio ¿se dan cuenta que Carlos era un visionario? vamos a escucharlo. ¿Qué les parece cuesta abajo así comenzamos el programa un saludo para todos los oyentes de San Antonio de Areco hola Abuela Nata, ¿cómo le va? a usted y a todos los que nos escuchan y también a los oyentes del mundo señoras, señores este hito de la radiodiscusión argentina ahora se emite desde FM 106.1 imagen para todo el mundo cuesta abajo Carlos Gardel y en un ratito le sigo contando
4: por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta vacua en mi rodada las ilusiones pasadas no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y es que nunca volverá. Por seguir tras de su huella dobleví incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión, sabía... ...en el mundo no cabía... ...toda la humilde alegría... ...de mi pobre corazón... ...ahora... ...cuesta abajo en mi rodada... ...las ilusiones pasadas... ...yo no las puedo arrancar... ...al sueño... ...con el pasado que añoro... ...el tiempo viejo que lloro que nunca volverá.
0: ...escuchás historias y anécdotas... ...en Irresistible Cambio... ...bueno, si usted escucha tangos permanentemente... ...si lo ha hecho a lo largo de toda su vida... Eh, ...si yo le digo... Eh, ...usted lo conoce al morocho... Y al oriental, ¿sí? Eh, se los imagina más o menos eh, eh, en forma conjunta, actuando en forma conjunta con los payadores. Eh, bueno, eh, tiene mucho que ver el tango con los payadores, con Razano, con Pepe Razano, los últimos payadores y sus herederos. Los cantores de barrio eh, tenían circuitos que incluían los comités políticos. Eh, así lo cuenta Felipe Piña eh, en el último libro eh, Gardel, que es magnífico. Las asociaciones tradicionalistas también los contrataban. Los cafés, los bares, las confiterías. Cada barrio, a veces cada esquina, tenía su cantor que iba ganando fama y tenía muchos seguidores era en cierto modo un campeón del honor local eh, siguiendo la tradición de las payadas cada tanto se probaban en un mano a mano cantor tradición que quizás sin saberlo algunos eh, estamos hablando de aquellos payadores y ahora sucede lo mismo con los eh, freestylers, los raperos ...que continúan en la actualidad... ...en Buenos Aires por ejemplo se habla del quinto escalón... ...de la plaza Rivadavia, allí en Caballito... ...donde eh, surgieron los raperos y los traperos más importantes de la actualidad... ...bueno, hablando de aquellas topadas, aquellas payadas de cantores... ...se hacían en un café o en una velada reservada en casa de algún músico un vecino respetado en los comités, en las residencias de caudillos políticos y, y no era raro que un día actuaran por ejemplo para un radical y otro para un conservador así como Gardel había sido el francesito y comenzaba a ser el morocho del abasto en Balvanera iba haciéndose conocido otro veinteaniero apodado el oriental se trataba de José Pepe Razano Nacido en Montevideo en 1887. Como Gardel, se había criado sin papá y se había establecido en Buenos Aires de pequeño con su mamá. Hizo sus primeros pasos en un coro que formaba a quienes no podían acceder a una enseñanza privada. En el coro de la iglesia jesuítica, Regina Martyrum conoció allí a Roberto Casaubón, quien sería con el tiempo el famoso actor Roberto Casó juntos viajaron a Uruguay estoy hablando de José Razano eh. José Pepe Razano que conoce a Roberto Casó viajan juntos al Uruguay eran adolescentes en un cafetín de Montevideo eh, Pepe Razano cantaba y Roberto Casó imitaba y no tenían nada de éxito casi muertos de hambre un amigo común que había ganado eh, muchísima plata en la lotería les pagó el pasaje a Buenos Aires. Era Samuel Castriota, el futuro compositor de Lita, el tango que se convertiría, con letra de Pascual Contursi, en Mi Noche Triste. Y como veremos, por supuesto, este fue eh, el primer tango, ¿no? En Buenos Aires, sí, sí, en Buenos Aires, José Razano comenzó a cantar por los barrios. Igual que Carlitos, en los almacenes, en los cafés, en los comités conservadores. Así comenzaron, con los payadores, y estos fueron, en definitiva, los herederos, el morocho y el oriental. A propósito de mi noche triste, ¿qué le parece si lo convocamos a Carlos y lo escuchamos cantar esta canción que realmente es una maravilla?
4: en mi vida y a vida en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo y por eso me alegro de los olvidarme de tu amor Cuando voy a mi coronel y lo veo desarreglado, todo triste te abandonado, me dan ganas de llorar, me detengo largo rato, campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me apuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la vieta en mi avión que volver. Siempre llevo mi cochito, para tomar con matecito, como si estuviera jugado y si viera la cadrera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea a los Ya no lo hay, o bonito el buril, aquellos lindos paraquitos, adornados por bonito, con bonitos, con todos de un mismo color. Y el espejo está empañado. Y parece que ha por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada que ni hace sus puertas vibrar. La lámpara del cuarto, tu ambiente, tu no ausencia sentido, porque solo lo no ha querido no cántate, mi noche feliz y alumbra, porque cantar en mi murata, es lo mejor de mi vida, la el marido. Mi espina en el corazón, sabiendo que te quería, te que volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me enturdeno, para olvidarme de tu amor.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. Qué lindo que es, por ejemplo, cerrar los ojos, es lo que nos permite la radio. Eh, y imaginar todos aquellos momentos, estamos hablando del año 1903, 1907 la primera década del 1900 eh, y Razano de quien estábamos hablando en el bloque anterior José Pepe Razano ¿se acuerdan que le conté que se había ido a Montevideo con Roberto Casó el autor de Lita que después se convirtió en Mi noche triste que acabamos de escuchar en una versión brillante inigualable interpretada por Carlos Gardel bueno José Pepe Razano tenía voz de tenor alta pero sin armónicos y cantaba folclore tradicional con esos dones de cantor criollo se había iniciado en 1903 en la compañía dramática nacional de Adriana Cornaro y encarnó al personaje de Juancho en la obra Justicia Humana de Agustín Fontanella en los intervalos yo le cuento todo esto porque todo tiene que ver con todo en los intervalos, además, José Razano eh, bueno, se convertía en payador. Sí, 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 payaba en contrapunto, enfrentando a un tal Damián Méndez. Ya para 1907 era habitué del café del pelado. El café del pelado estaba en la calle Moreno y Entre Ríos. Esto es en la capital federal, eh. ahora eh, Cava. Es Ciudad de Buenos Aires. Ahí se reunía eh, con una barra, estaba la barra eh, que lo seguía, a, a Razano, y además cantaba en el almacén de Calegari. ¡Oh, el almacén! Saben lo que era ese almacén, ¿no? Estaba en Corrientes y Paraná. ¿Eh? Había que ser guapo para meterse ahí. También cobraba fama en lo que, eh, bueno, hasta 1904 había sido Barracas al Sur, y empezaba a llamarse Avellaneda zona con centros gauchescos tradicionalistas organizados por troperos de los frigoríficos esos centros como los pampeanos y los leales organizaban actividades para fechas patrias y también para los carnavales y contaban entre sus miembros con artistas de teatro herederos del viejo circo criollo y Razano, ahí en esos centros se hizo amigo de actores como por ejemplo José Franco y fue aplaudido por caudillos tan poderosos como Alberto Barceló y Benito Villanueva quienes lo invitaron a cantar en sus comités hacia 1911 José Pepe Razano el oriental de Balvanera tenía más fama que el morocho del abasto y bueno ya que estamos hablando del morocho del oriental yo creo que es un muy buen momento para presentar este tema el morocho y el oriental pero eh, la verdad que esta versión yo la elegí porque creo que ustedes hasta se van a animar a cantarla porque aparecen aquí dos grandes de la escena nacional como lo son Edmundo Rivero y el Tata Florial Ruiz y en la orquesta Aníbal Troilo cuéntenme muchachos la historia del Morocho y el Oriental
4: viejo café sin cuentón que por la boca existía allá por barría sin Almirante Brón estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Catón.
5: Thank you.
4: y como de gol del briarato y del Trinquieri, toda una noche y entró a copar en la reunión traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta dijo aquí traigo una, una junta, junta que cantando hace primores y con acento cordial fue diciendo medio chocho este mozo es el morocho y este es el oriental un aplauso general al dúo fue saludar, y el templando, lo mismo que el oriental. Templaron con alegría los instrumentos a forma, y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. ...y en reacción son y pichotes... ...y esta vuelta yo y la pago... ...vivo corriendo en el lago... ...tendido a todo galote... ...a mi madre, la pastora, el moro y otras canciones... ...templaban los corazones con voces conmovedoras... Entonces de en la calle Olavarría, donde de noche caía allá por el año 11, de cuando yo en mi hermano, de bravo tuve cárcel, y
3: Todo realizado artesanalmente en el Cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27
2: 9386.
0: Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero de, de Buenos Aires. Aires ¡Vamos!
6: Hola mis amigos Un cordial saludo a todos Bueno, caminando, caminando Llegué a un lugar maravilloso El pasaje suizo O el pasaje del correo ...que fue construido por un arquitecto italiano... ...Felipe Restano... ...y que desde el año 2009... ...está protegido por la legislatura porteña... ...a simple vista... ...puede pasar inadvertido... ...pero si se presta atención... ...el pasaje suizo está ahí... ...en la calle Vicente López al 1600... ...un rincón europeo... ...en pleno barrio de Regoleta... ...en el año 1922... El italiano Felipe Restano construyó un edificio de dos plantas y un callejón sin salida en el medio que se transformó en el pasaje suizo o en el pasaje del correo como lo apodaron los vecinos en referencia a una oficina postal que funcionó allí durante muchos años. El pasaje en el que antiguamente vivían 21 familias Hoy funciona como un pequeño polo cultural y gastronómico que conserva su estructura original. Los balcones franceses, los faroles de estilo colonial y un gran portón de hierro y un característico buzón rojo dan cuenta de la historia del lugar. De estilo bohemio y sofisticado, en el pasaje suizo hoy funcionan numerosas propuestas culturales como escuelas de teatro y de comedia musical, un taller de yoga, otro de oratoria y un centro de diplomacia y un jardín de infantes. Carolina Freire tiene 51 años y hace 25 inauguró Puerta 7, un taller de arte para niños, adolescentes y adultos que funciona en el local número 7 del callejón. El pasaje siempre fue un lugar muy cultural y gastronómico, pero ahora se lo conoce un poco más. Este lugar tiene un encanto propio que hace que cuando uno entra, baja el ritmo. La gente siente que no está en la Argentina. En el año 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires incluyó al pasaje suizo dentro del listado de inmuebles singulares del Código de Planeamiento Urbano y lo catalogó con nivel de protección estructural, que permite intervenciones internas en las unidades funcionales, pero no admite la demolición ni la ampliación. Bueno, mis amigos, hoy les hablé de otras de las joyitas, las joyitas que tiene esta Ciudad de Buenos Aires, dignas. De verse, así que yo se los recomiendo cuando vengan a Buenos Aires. Ahí tienen el pasaje suizo o el pasaje del correo para ver. Bueno, yo voy a seguir caminando a ver si encuentro algo tan interesante para volver a contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Por nuestro irresistible tango. Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Habitualmente en nuestro programa irresistible tango, le dedicamos un espacio a, a los músicos olvidados, pero en este caso vamos a, a recordar y a presentar y a festejar también, en este caso, el cumpleaños, ¿no? que fue el 15 de junio, donde un eh, exquisito bandoneonista que, por supuesto, tuvo una trayectoria fantástica ...y que yo los otros días lo estaba recordando... ...y fíjense ustedes qué casualidad, ¿no? ...porque recorriendo distintas publicaciones... ...de los matutinos, de los diarios... ...de las publicaciones eh, del periodismo en la República Argentina... ...me encuentro con una nota que escribió Gabriel Cócaro... ...para eh, Página, realmente muy interesante... Destacando, obviamente, la labor de Néstor Marconi, que cumplió 80 años, una de las grandes figuras del tango, ¿eh? su virtuosismo, tanto a nivel interpretativo como compositivo, lo convirtió, eh, dice Cócaro, en un referente del género. Y esto es importante señalarlo. Siempre la trayectoria es muy valiosa, y en este caso la recordamos. Integró la orquesta de José Basso. El sexteto de Enrique Mario Francini, el experimental banguatrío y el nuevo Quinteto Real. Pero fue además, para tener, del gran Roberto Polaco Goyeneche. Hay un larga duración grabado por allí, si día ahora que está en Spotify y en todos lados, que la verdad... Eh, documentan esta esta unión, esta dupla de Néstor Marconi y Roberto Polaco Goyeneche que quedó para la historia. Hoy no lo vamos a difundir con el polaco. Eh. Eh, vamos a destacar que Néstor Marconi, a quien estamos presentando, eh, hace, haciendo una breve historia y, a, y al mismo tiempo recordándolo y presentándolo así como debe ser, como un grande de la música popular en la República Argentina, llegó al tango casi por azar. Eh, pero eh, su virtuosismo, la interpretación y la composición en realidad lo convirtieron en una figura inevitable protagonista, entre otras cosas eh, como les decía yo hace un instante y no me voy a cansar de decirlo de una inolvidable asociación con el polaco eh, Goyeneche en agosto del 83 en el barrio de Palermo eh, en la capital federal, esto les cuento a ustedes, amigos de Areco y amigos del mundo, se inauguró el Café Homero. Desde el comienzo, y por más de una década, Néstor Marconi fue artista estable del lugar y allí animaba las noches con un trío conformado por el pianista Osvaldo Tarantino y el contrabajista Ángel Ridolfi nombramos a todos estos grandes músicos que son argentinos y que por supuesto aquí también se presentan en irresistible tango felices 80 años Néstor Marconi a ver qué les parece esta versión incomparable esto es para sentarse tranquilo les recomiendo que bueno, siga haciendo sus cosas aquí en Areco o en algún lugar del mundo pero levante un poco el volumen y, y como que de fondo vaya acompañándolo esta melodía de sur a través de las notas que va desgranando con suavidad, con calidad, con experiencia, con personalidad Néstor Marconi Hace un ratito hablábamos de un icónico lugar de Buenos Aires, en Palermo, que se llamó El Café Homero. Grandes noches de Néstor Marconi con su trío. Y decíamos que también allí se presentaba habitualmente... Eh, Rubén Juárez, era prácticamente eh, inevitable eh, Hablar de la noche de Buenos Aires Y no mencionar al Café Homero con Rubén Juárez Es eh, un caso único en la historia del tango Logró lo que nadie antes tocar el bandoneón Al mismo tiempo de cantar eh, Nunca falta un Juárez aquí en Irresistible Tango Fue admirado, no solo eh, por los cultores del 2x4 Sino también por los rockeros eh, cuando lo escuchó cantar el polaco oyeneche, ¿saben qué dijo? <risas> de acá a un año este pibe va a dar mucho que hablar, dentro de dos nos corta la cabeza a todos, la gente iba al Canio 14 a escuchar a Aníbal Troilo eh, pero cuando oía a este, no tenía 20 años todavía, de pelo largo, voz grave y un porte recio, hacía caer realmente eh, un chaparrón, si vale la expresión de aplausos, Rubén Juárez era, era su nombre. No solo se ganó la admiración de todos por su talento innegable para cantar, sino por otra proeza que no pudo ser igualada por nadie en el tango, cantar y tocar el bandoneón al mismo tiempo. ¿Mm? Eh, Nació en Ballestero, Rubén, en la provincia de Córdoba, en 1947, en el mes de noviembre, el 5 de noviembre. En, en su infancia se escapaba de la casa eh, para vender diarios en las esquinas, vocearlos, diario, diario, en los tranvías. ¿Y se acuerdan cuando se vendían diarios en los colectivos, en los buses, en los tranvías? las cosas que ya no existen en las grandes ciudades, y bueno, y también cantaba con sus amigos, ese fue su primer público prácticamente, los pibes desvergonzados como él, que habían hecho de su hogar la calle, y realmente allí se fue haciendo, no porque en realidad... Esto es muy importante. Entre la calle y después el profesionalismo fue forjando su gran personalidad la que desplegó en ese Caño 14 en el Café Homero y ahora, aquí, con un viejo vals. Yo sé que a Marcos Raimundo de Cerrajería y Ferretería eh, Yeye le encanta Rubén Juárez. Así que se lo dedicamos a él. ¿Qué les parece? Sí? Eh, Rubén Juárez Haciendo este tema que alguna vez nos han pedido eh, Creo que oyentes de Colombia Así que creo que es el gran momento para decirles que ahora En Irresistible Tango se presenta la voz eh, Acá creo que no está tocando el bandoneón ¿eh? Eh, Es Rubén Juárez, el viejo vals, la música es de Charlo Sí, hace mucho que no pasamos a Charlo acá, eh ese ave de paso maravilloso bueno, después les cuento de Charlo y José González Castillo el viejo vals Rubén Juárez
1: al ánguido compás de un vals de Chopin mi amor te confesé sin ver qué más llamaba a tu interés aquel vas Por eso hoy mi canción a su mismo compás Te llora como un bien que ya jamás traerá a mi corazón su vaivén Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par Fijo, impasible y sereno tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión Era la efímera coda que al se ponía mi loca ilusión Dócil tu mano en mi mano, en mi brazo oprimiendo tu de liviano Y en tanto a mi acento muriendo en el lento girar del balsa. Valena de salón, mi corazón también, sus alas de ilusión, que moteras girando en aquel vals de chope, borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué va y una mujer y un bas. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al fanal Que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par Fijo, impasible y sereno tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión Era el efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión Dócil tu mano en mi mano, en mi brazo oprimiendo tu talle liviano y en tanto a mi acento muriendo en el lento girar del balsa.
0: 106.1 Los espero Bueno, nos vamos a tener que ir con Clásicos, nos quedan dos temas para el final del programa, pero eh, creo que va, nos vamos a ir bien arriba, estamos recibiendo muchos llamados desde Colombia, desde Italia, eh, desde Londres, desde Perú, eh, para Mauricio Hidárraga, que está en Colombia y nos pide Argentino de Lema, nos pide Varela, y va, vamos a programarlo ya, inmediatamente, eh, porque... ...Argentino Ledesma... ...de quien hemos hablado muchísimas veces... Eh, ...usted ya lo sabe... ...cuando se formó esa dupla de cantores... ...ese binomio... ...Ledesma y Lesica... ...al poco tiempo... ...se convirtieron prácticamente... ...en la pareja de cantores más populares... ...pero estamos hablando de la década del 50... ¿eh? ...estamos hablando por décadas... ...acá esta es la década del 50... ...gran éxito de la dupla Lesica... ...y Argentino Ledesma... ...el debut... Que se produce en el eh, legendario cabaret Chantecler. Allí tocaba todas las noches eh, el Juan de Arienzo. En la noche del 24 de junio de 1952, eh, gracias a una oferta nada despreciable, la orquesta comenzó a actuar en el mitológico Marabubos. Fíjense ustedes, ¿no? Eh, estamos hablando del Chantecler, del Marabú El Marabú que estaba Y está ahora, sí, ahora Reflotaron el Marabú En Maipú 365 Afortunadamente, es una muy buena noticia Para el tango, para la historia Para la cultura Su primera grabación con Varela Seguimos hablando de Argentino Ledesma Lo que pasa es que van surgiendo temas Y no los puedo dejar pasar ¿eh? La primera grabación con Varela Fue el 21 de agosto con el tango Novia Provinciana para el sello Pampa. Bueno, la permanencia de Ledesma con Dizarli duró poco más de tres meses. Ese breve tiempo se debió a que los directivos del sello Columbia, a la que pertenecía Héctor Varela, empezaron a tentarlo para ver la posibilidad del retorno a esa agrupación. Pero ¿cómo iba a dejar nada menos que a Dizarli? sobre todo cuando recién empezaba, y el futuro, si bien había comenzado con Varela, argentino Ledesma, se había consagrado con Carlos Dizarli, pero la empresa Columbia insistió y permanentemente le hicieron ofertas fabulosas, sumas importantísimas de dinero. ...otras condiciones para volver con su anterior director... ...era como el pase de un jugador de fútbol... ...cuando está en la gloria... ...y al final volvió... ...Di Charlie no podía entender esa decisión... ...pero cómo te vas argentino... ...no concebía que un cantor lo pudiera dejar... ...al final lo comprendió... ...le deseó suerte... Y se hicieron muy amigos. Al promediar, el año 1956, Argentino Ledesma, con la orquesta de Héctor Varela, obtuvo resonantes éxitos. Con, por ejemplo, a ver, vamos a hacer memoria. Muchacha, Fosforerita, eh, ¿Qué tarde has venido? Y además, con Fueron Tres Años. ¿Y por qué los clásicos ahora? Porque se están preparando en la carra. Restaurante porque en cualquier momento se viene otro encuentro de milonga y seguramente van a bailar con este tema fueron tres años argentino Ledesma <risa>
7: Ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Beso de despedida, ¿cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós
0: Estás en imagen Estás en la 106.1 Estás en irresistible
2: tango
0: Sí, polaco, claro que las vi Y también las noches Con sus atracciones y personajes Ciudadanos del mundo Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero, el caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires ¡Vamos!
6: Bueno, amigos Caminando Llegué hasta el barrio de San Telmo Y llegué a la calle Bolívar y Chile. Y en este lugar me encontré con la poesía, el reducto referente de San Telmo, que se convirtió en un espacio de reunión de intelectuales y que será homenajeado en la edición de FECA, Festival de Café, recientemente hecho aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás del café, y la poesía? esa mágica noche en San Telmo Buenos Aires urdió nuestro encuentro tan romántica y dulce Lulú de alegría, de tanta alegría te hice un circo de mimos y rosas y la última esquina de Aurora nos vio enamorados por siempre a los dos el gran Horacio Ferrer el poeta y escritor Solía frecuentar la poesía en pleno Santelmo pero cuando conoció a Lucía Micheli, con quien sellaría un eterno amor su lazo con el café y el bar notable se volvieron inseparables de ese flechazo que ambos tuvieron entre las mesas que aún se mantienen nació la letra del poema Lulú que luego se hizo tango en estrofas que perduran para siempre y que hoy siguen recordándose en la esquina de Chile y Bolívar ese encuentro entre los dos artistas se convirtió en el hecho más reconocido e importante que se recuerda en la poesía un espacio referente de los intelectuales desde su apertura en el año 1982 inmortalizado en varios de sus rincones con una mesa que los recuerda con una chapita de bronce situada en un esquinero. El notable cumple 40 años de presencia en el casco histórico, ininterrumpido sólo por un puñado de años a los finales del año, de los años 80. Este bar notable fue fundado por el poeta, escritor y periodista Rubén Derlis, intelectual de la generación de los 60. La poesía se convirtió en el ámbito del movimiento cultural de la narrativa porteña y río platense, que será homenajeada, como dije antes, en FECA, Festival de Café, que entre hoy, en estos días, eh, tuvo una concentración de actividades relacionadas con el café, las historias de su producción y de su elaboración. Entre las reliquias del café se encuentra el mural de Juan Manuel Sánchez, la galería con 120 retratos de maestros de las letras argentinas. Un piano de principios del siglo XX, que en algún momento podían tocar los clientes, pero ya no, para protegerlo y preservarlo. Una chopela de bronce, las chapas con recordatorios en las mesas y las colecciones de antigüedades, latas, botellas y sifones. Bueno amigos, aquí les estoy describiendo uno de los bares notables... Que tiene la ciudad de Buenos Aires, en este caso en pleno corazón del barrio de San Telmo. Vale la pena ir a verlo. Así que bueno, mis amigos, sigo caminando para ver qué otra cosa puedo encontrar para poder contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe. Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí, en FM Imagen 106.1. Los espero. Yo siempre le soy sincero, no tengo ganas de despedirme, me quedaría acá... En FM Imagen 106.1 nos quedamos a cenar eh, nos comemos un rico asado eh, un rico Malbec <risa> ¿me van a invitar? si ¿Sí? no los invito yo, no hay problema eh, ponemos la música, los intérpretes los cantores, las orquestas las ganas, la pasión la inquietud, y ustedes con el apoyo Marcos Raimundo con eh, Serrajería y Ferretería Yeye Autoína en la calle Maipú y Corrientes, eh corrientes y Maipú, el mejor estacionamiento de la capital federal, si va a Buenos Aires, no lo dude, eh, y también lógicamente a la carra restaurante que se está acoplando, se asoció, nos comenzó a apoyar, y estamos infinitamente agradecidos, Cacique artesanías, y todos aquellos que se van uniendo, tenemos ya varias propuestas, así que eh, notamos que en todas las calles de San Antonio Gareco se escucha este programa cada vez más, es como que a las 7 de la tarde es un parlante la ciudad y también en el mundo entero a través de Spotify. Gracias a Hugo Yerena Miranda desde el Perú, a Rubén desde Italia, como dijimos antes, a Mauricio Hidárraga desde Colombia, Estefano, el italiano que está en Londres y todos aquellos que desde la Argentina también sintonizan FM Imagen a través de Spotify a través de Internet y pidiéndonos los clásicos. Estos clásicos que han marcado una época en la música popular argentina. Un Oscar La Roca que en 1951, bueno, realmente tiene un momento magnífico. Se produce un hecho que permite el desarrollo y la definitiva consagración de Oscar La Roca. ¿Por qué? Se desvincula de la orquesta de Alfredo De Angelis nada menos que uno de los ídolos del momento, su cantor Julio Martel, que junto con Carlos Dante conformaban el dúo más exitoso de la década del 40. El violinista Víctor Brania bueno, estaba muy contento, enloquecido, le encantaba Oscar La Roca por el color de su voz abaritonada, su buena afinación, su dicción, con el agregado de la pinta de galán. Se lo presenta al maestro de ángeles. ¿Qué te parece, Alfredo? Mirá, escúchalo, es un gran cantor. Lo contrata instantáneamente Oscar La Roca logra Una rápida adaptación al estilo De la orquesta, se produce una buena Combinación con Dante Y así nace un afinado Y armonioso dúo Debutan en Radio El Mundo En el más escuchado programa del tango Después de Irresistible Tango Glostora Tango Club El primero de abril de 1951 El 10 de mayo del mismo año Registra sus tres primeras grabaciones. Bueno, en poco tiempo logra ganarse el cariño del público admirador de la llamada Orquesta de la Juventud, como se la conocía a la de Alfredo de Ángelis. A ver los bailarines, compadritos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver acérquense al salón, porque canta Oscar La Roca con Alfredo de Ángelis y nosotros nos despedimos. Mi nombre, Daniel Batola. Conductor y creador de este ciclo En las redes sociales, en la edición Por eso sale también este programa El señor Daniel Espino La Saavedra Y allí lo veo Con su galera y bastón qué pinta El caballero de Buenos Aires Gracias por llevarnos a pasear A los lugares más lindos de Buenos Aires Chau, hasta la próxima Chau mundo
8: Un dandy, peina la gomina, y dueño de una mina más linda que una flor, bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo si de otros días, que un día llegarías al rey del cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte, que es mujer. Bailarí compadrito, que floreaste tus cortes primero, en el viejo bailo de gorillero, de barracas al sur. Bailarí compadrito, que querías probar otra vida, y a Lucil, tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Cuando a veces oís la comparsita, Yo sé cómo palpita tu core al recordar Que un día lo bailaste de lenga y sin un mango Y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán Pero algo vos darías por ser por un ratito El mismo compadrito del tiempo que se fue pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te, te ves en el espejo del loco cabaret, bailarín compadrito, que querías probar otra vida, y a tu famosa corrida, te viniste al maipú.
0: teléfono cero dos cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo La espera va a ser irresistible, sí. Irresistible, Betango. Tango.